0: Irmãos, abram as Bíblias de vocês em Jeremias 29. E nós queremos meditar justamente sobre isso que acabamos de cantar. De ter Deus na nossa origem, no nosso fundamento. Construir a nossa vida nele. Construir e habitar. A gente vai conversar sobre construir e habitar, sobre plantar e sobre comer, sobre casar e ter filho. E a gente também quer falar sobre trabalhar, mas trabalhar por paz e orar, então, também pelo lugar que a gente vive. Este Jeremias é um texto que eu gosto muito e muitas pessoas aqui já me ouviram ler ele em alguma ocasião. Mas, a não ser que eu esteja muito enganado, eu nunca fiz uma exposição nesse texto aqui na igreja. É, e eu gostaria de expor hoje como introdução de uma série que nós vamos começar na próxima quarta-feira. Apesar da série sem Jonas, nós vamos fazer uma exposição em Jeremias, porque há uma relação entre aquilo que a gente quer conversar. O tema essencial do livro de Jonas poderia passar por, por duas ênfases. Uma é que Deus manda Jonas para trazer a cidade até ele. Então, levando a cidade até Deus. Essa é uma ênfase. A outra ênfase é Deus como o Senhor e o protagonista da história. E aqui em Jeremias a gente vai ver essas duas coisas. Deus querendo trazer uma cidade para ele, e Deus como protagonista também dessa história. Deus está interessado em que profetas levem a cidade até ele. E eu estava pensando antes se tinha alguma diferença eu dizer levar Deus até a cidade, e eu percebi que tinha. E por isso que eu estou usando só levar a cidade até Deus. Porque como Deus é onipresente, Ele está em todo lugar o tempo todo. E eu não preciso levar Deus em algum lugar. Na verdade, a grande soberba de alguns missionários e também da igreja, a nossa função, é que às vezes a gente chega num lugar e a gente tem a prepotência de achar que estamos trazendo Deus naquele lugar. Ao invés de chegar e perguntar para Deus o que que o Senhor já está fazendo aqui. O que que o Senhor está mobilizando aqui. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do Ziel Machado, um pastor que eu gosto muito, e ele estava compartilhando um testemunho que um dia um padre ligou para ele e falou assim, olha, que é o padre fulano de tal, da paróquia e tal, e ele achou que era um bullying. O Ziel, ele é muito engraçado e faz muita piada com muita gente, então ele achou que era um trote com ele. Tem um amigo que imita vozes e tal. Mas aí ele ficou naquela assim, se for um padre de verdade e eu brincar, Lascou tudo. Então eu vou levar ele a sério até, até eu descobrir. né? E aí ele ficou assim, como você me conheceu? Aí ele falou assim, não, é porque você escreveu um artigo no jornal e tal. Aí ele falou assim, ah, escrevi. Ele, então, a gente gostou muito do artigo e eu queria saber se você poderia ensinar a gente aqui na igreja dar mais detalhes sobre aquilo que você escreveu no artigo. A gente tem uma turminha aqui de 500 pessoas que querem estudar e tal. Você pode? Ele falou assim, claro. Aí o padre falou assim, mas eu queria te pedir uma coisa, tem como você não mexer na Maria? Ai, aí o Zé falou assim, mas você quer que eu fale sobre o quê? É o livro que você está citando ou é Maria? Ele é o livro, então, é o livro que eu vou falar. E aí ele foi lá e conversou, mas dentro desse exemplo, ele falou isso, ele falou assim, se eu chegasse naquele lugar achando que eu estava levando alguma coisa, eu seria sober, porque Deus já estava fazendo coisas ali para eu receber essa ligação e ter 500 pessoas querendo fazer esse estudo. Na minha igreja eu não consigo 500 pessoas para fazer um estudo. Então Deus já estava agindo. E aqui eu estou dando esse exemplo, não estou querendo dizer sobre religião. Eu só estou dizendo que nós, principalmente evangélicos, temos esse costume de chegar num lugar e achar que nós somos os protagonistas daquele lugar e que Deus não está ali, que ninguém apresentou ali e que nós é que vamos trazer aquilo. Mas Deus está atuando na história, Deus está conduzindo a história, como a gente orou aqui. Então há uma relação desse texto que nós vamos ler com a vida de Jonas, porque a história do profeta Jonas é essa história que fala de nós. Que muitas vezes Deus quer nos levar num lugar e a gente resiste ao Senhor. Deus quer nos levar em direção a uma situação e a gente resiste a essa situação. E nós somos os profetas, os sacerdotes do tempo. Então, a gente não fica chamando um a outro de profeta, porque hoje em dia isso também virou título e não função, mas todos nós temos caráter profético em termos de função. Todos nós somos aquele que anuncia. O que é um profeta? O profeta é aquele que leva Deus até as pessoas, ele anuncia Deus. E o que é o sacerdote? Aquele que leva o povo até Deus. Então, a gente fica nesse movimento de profeta e de sacerdote. A gente leva Deus até as pessoas, mas a gente também traz as pessoas até Deus. Então, essa palavra não fala sobre um tempo passado, sobre uma pessoa com um dom específico e que não serve para a nossa vida. Essa passagem e todo o livro de Jonas, que depois nós vamos começar a estudar na semana que vem, fala sobre a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas também tudo aquilo que nós podemos fazer em Deus e que Deus nos chamou para fazer. O texto vai dizer que nós somos exilados, que esse povo é um povo exilado, colocado na Babilônia, e a gente vai perceber que Deus é o protagonista. Porque quem deportou, quem dá as ordens e quem traz o povo de volta é Deus. Não é um texto sobre Jeremias, não é o um texto sobre seu povo, é um texto sobre Deus. E a gente precisa aprender a perceber isso nos textos que a gente lê. Então vamos ler aí Jeremias, do capítulo 29, do verso 1 até o verso 14. Estou percebendo que vai ser uma aventura, eu consegui fazer isso nos minutos que nós temos, mas eu vou me esforçar. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Então, nós temos aqui um povo de Deus, que dentro deles tem líderes, profetas, sacerdotes mas esse povo de Deus está numa, num lugar que não é o lugar de Deus para eles. Mas mesmo assim, Deus manda um recado. Então, nós precisamos aprender que, ainda que nossa circunstância não está favorável e nós sentimos que não estamos no lugar que deveríamos estar, Deus é ali conosco. E muitas vezes foi Deus quem nos colocou naquele lugar ou permitiu que nós estivéssemos naquele lugar. Isso, verso 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim a rainha e mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Iliquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias e Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia, assim diz o Senhor... Então, quem diz é o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou. Então, até então, quem estava lendo podia achar que Nabucodonosor é que tinha deportado o povo. Mas o que o texto está dizendo para nós é que quem deportou foi o Senhor. Amém? Isso é importante a gente entender. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Olhe o recado, construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que elas produzirem, casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e marido para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês Depende da prosperidade dela. Assim diz de do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles. Por quê? Porque eles sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Fica, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Então, Deus está exilando, Deus está sustentando e Deus está trazendo de volta. Como eu disse, Deus é o protagonista da história. Não a gente, não o profeta, não o povo. Porque eu sei, verso 11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes o o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu enviei e os trarei de volta para casa para a sua terra. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse, esse é um, um texto que não está no passado, não fala sobre outro povo, fala sobre nós. Claro que esse texto estava sendo aplicado na história num tempo determinado, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo que ainda está em exílio, porque nós não estamos na nossa pátria. A nossa pátria não é daqui, como disse o apóstolo Paulo. Nós estamos na Babilônia, que está cada vez mais Babilônia. Goiânia, então, mais Babilônia. Nós moramos na cidade com o maior índice de desigualdade social do Brasil. E aqui a gente não vê tiroteio como no Rio de Janeiro e não vê as favelas como a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outros lugares. Porque Goiânia entra nessa estatística por causa do buraco social. A estatística é feita no buraco entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. E nós temos ambos. Nós temos gente que mora aqui por prazer e entra no helicóptero e vai trabalhar em outra cidade. Nós temos os carros importados do Brasil. Nós temos os condomínios fechados. Nós somos protagonistas em vaidade. Estética. As mulheres de Goiânia são rainhas nesse aspecto. Nada contra, viu, irmãos? Gosto de beleza, Deus também gosta de beleza. Nosso problema são os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Estamos na Babilônia, estamos em exílio. Somos um povo que está aguardando Deus nos trazer para a cidade perfeita. Mas aqui nós encontramos um problema. Por quê? Nós corremos dois riscos. Um dos riscos é o seguinte. Não falei nada aqui. Vou frequentar um culto na quarta, um culto no domingo, talvez um pequeno grupo, vou ser um super crente. Vou fazer minha devocional todo dia e vou trabalhar demais para ter as coisas que eu quero, fazer a estética que eu quero, morar no lugar que eu quero, andar no lugar que eu quero e viajar para onde eu quero. E ficar aguardando Deus voltar. Essa é uma perspectiva. É a perspectiva que eu fui evangelizado. De uma salvação que só serve para depois. E eu não sei o que eu faço com ela agora. A não ser, talvez, evangelizar todo mundo, mas cuidado com a criação, cuidado com as pessoas, desenvolvimento de tecnologia, nada disso faz parte do que Deus tem para nós. Essa é uma. Agora, existe a outra, o outro risco, que é o que a gente chama de emanentizar demais. Que é apaixonar demais pela terra e perder a perspectiva de futuro. E hoje nós estamos praticamente num desses dois lugares, mas o nosso lugar não é em nenhum dos dois. Porque a gente almeja um lugar que é muito melhor do que aqui, mas ao mesmo tempo nós não desprezamos o lugar que nós estamos. E essa palavra de Deus ensina essa palavra que Deus está trazendo a esse povo e traz para nós hoje, ensina a gente a como nos portar, então, durante a nossa vida, até que Cristo venha. E ele vai nos dizer, em primeiro, que a gente deve construir e habitar. Está lá no verso 4. Aliás, verso 5. Construam casas e habitem nelas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não está na cidade só como quem aguarda, e fica distraído, displicente, não se envolve com as coisas da cidade, ou então se envolve, mas sem achar que isso tem qualquer coisa relacionado com a nossa vocação, com o que Deus acha, com o que Deus escolheu que a gente fizesse. A gente faz porque todo mundo faz. Ou então a gente faz porque aquilo dá o dinheiro para a gente fazer o que a gente quer fazer com o dinheiro que a gente recebeu. Mas a gente não faz por um propósito. A gente não faz porque entende que Deus mandou a gente construir e habitar. A gente simplesmente constrói e habita e não pensa sobre isso. O que, que esse texto está dizendo? Ele está... Ele está relembrando a gente sobre algo que está lá em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, colocou o homem no jardim e deu uma ordem para ele. Cuide e cultive. A gente chama isso de mandato cultural. Esse é um mandato que não mudou. Ordens de Deus não mudam. Principalmente ordens dadas antes da queda. Então, o trabalho é de Deus. O fato da gente sofrer, suar para trabalhar e precisar trabalhar para comer é que é fruto da queda. Mas trabalhar, a gente vai trabalhar na eternidade. Só que você não vai cansar, não vai estar ansioso, não vai trabalhar porque precisa. Vai trabalhar porque o meu pai trabalha até hoje e eu também. Logo, trabalhar é bom. Então, o mandato cultural é para a gente trabalhar, para a gente construir, para a gente habitar, para a gente cuidar dessa criação. Isso é o mandato cultural. Cuide e cultive. E o profeta está lembrando a gente, usando a voz de Deus, aliás, Deus usando a voz do profeta para nos lembrar que a gente deve construir e habitar. Isso nos livra, então, de uma fé escapista. Uma fé que acha que depois a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem, como se fosse algodão doce, como eu achava que era um tempo da minha vida. Isso nos livra dessa fé escapista, mas também eu não eternizo o que está aqui. Eu não posso confundir isso. Porque também não é eterno porque depois vai dizer que Deus está trazendo o seu povo para ele, para um novo tempo, para um lugar que é chamado de Nova Jerusalém. Então, eu empenho, mas sem perder a esperança como perspectiva. Então, um cristão, por mais bonito que seja, e hoje eu brinquei com alguém sobre isso, ontem, por mais bonito que seja a gente querer usar as palavras do Renato Russo e dizer que é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, por mais poético que isso pareça, isso não é uma frase de crente, porque para nós há o amanhã. E, na verdade, a gente ama porque há amanhã. E só porque há amanhã, e amanhã eu estou me referindo à esperança futura, à esperança de todos os santos, só porque há essa esperança é que eu consigo amar. Se eu não tivesse a esperança que está nas Escrituras, eu não conseguiria amar. E aqui não é uma crítica se você já cantou já postou isso. Eu entendo, como eu disse, é poético. Mas a gente ama porque há amanhã. E eu sei o que quer dizer amar como se não houvesse amanhã, que é amar com intensidade. Mas quem não tem a revelação que nós temos não consegue amar desse jeito que está sendo cantado. Só quem teve um encontro com Jesus consegue amar desse jeito. Na verdade, como se houvesse amanhã. Por que há amanhã? Não como se houvesse. Por causa de... É assim que a gente ama. A gente vive aqui, cuida dessas coisas, mas também não se apega a essas coisas demasiadamente. Depois ele vai dizer para nós, plantem e comam. Ele continua enfatizando o mandato cultural. Ele está mandando a gente cuidar e cultivar, empenhar trabalho na terra que Deus nos colocou. Também nos livros desse escapismo, E também ajuda a gente a perceber que trabalho e desfrute é uma dinâmica de Deus. Portanto, se na sua vida você só trabalha e não desfruta, você está desregulado. Ou se você só desfruta e não quer trabalhar, você também está desregulado. Se você acha que a sua vida é um recreio constante ou umas férias que não acabam, você tem um problema. Mas se você também trabalha e não pensa em férias, E não tem um sábado. E aqui sábado pode ser domingo, pode ser quinta, como o meu caso. O meu meu sábado é numa quinta-feira. O importante é que você precisa encontrar esse momento. Para que você trabalhe, mas que você também desfrute. Não é só plante. Não é só plante, 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 plante. Não. Plantem e comam dos seus frutos. Trabalhe, mas também desfrute do seu trabalho. Depois ele vai dizer, casem, e tenham filhos. Eu estou seguindo o texto. Casem-se e tenham filhos. O que isso quer dizer? Agora ele mudou o mandato. Ele ainda está lá em Gênesis. Está fazendo menção àquilo que Deus ordenou para nós antes da queda. Esse mandato chama mandato social. Não é bom ser só. Como Deus é uma relação de três pessoas e nós somos feitos conforme essa imagem, conforme essa semelhança, nós também não não sabemos viver sozinhos. Não é bom para nós viver sozinhos. Provérbios vai dizer que aquele que opta pelo isolamento peca contra a sensatez, ou seja, fica louco. Por isso que a gente deve casar e dar as nossas filhas em casamento. Ter filhos, colocar eles em casamento e ter netos. Multiplicar e não parar de crescer, é o que o texto está dizendo para nós. Mandato social. Ordem sobre multiplicação. O que que determina a nossa multiplicação? Irmãos, de uma vez por todas, a gente precisa livrar do medo que a sociedade colocou sobre nós. De que filho custa caro. Essa é uma frase que não cabe. Porque filho não é um produto para custar alguma coisa. Então, você acha que filho custa caro por causa da escola? O que que você está fazendo pela educação da sua cidade ou do seu país? para a educação pública melhorar, então, e você poder ter dez filhos e colocar eles para estudar na escola pública. Mas a gente escolheu não obedecer o que está antes aqui. Não construir e habitar, não plantar e comer, segundo a ótica de Deus, e por isso agora a gente está amedrontado para multiplicar. A gente não quer cumprir o que Deus mandou a gente cumprir, porque a gente diz que é difícil, mas, em compensação, nós não queremos atuar na transformação que pode facilitar a gente a viver do jeito que Deus está mandando a gente viver. Brigar, então, na... Eu sei que tem opiniões divergentes sobre isso, mas brigar, brigar, então, na vida pública sobre homeschooling. Aí você tem os filhos que você quer e ensina eles em casa. Se é a escola que está caro, é a fralda que está caro. Então, a minha mãe conseguiu me ter com fralda de pano. O que mais que está caro? porque não dá para fazer essa conta com o Vitinho e com a Aurora. Porque o que a gente ganha na relação paterna não tem esse preço, tem valor, mas não tem preço. E todo mundo aqui que pena para pagar uma mensalidade ou comprar um pacote de fraude sabe o que eu estou falando. A gente fica irritado na hora de pagar, mas a gente fica alegre na hora do abraço, na hora da comida, na hora da brincadeira, na hora do eu te amo você, papai... Redime a nossa vida. Aí não tem conta bancária mais. A gente faz empréstimo para ajudar a filha. A minha avó sustentou uma filha nos Estados Unidos, morando no Brasil. Totalmente contrário, né? tinha que vir de lá para cá o dinheiro. A minha avó conseguiu fazer dinheiro daqui para lá. Até hoje eu não sei como que a gente conseguiu fazer isso. Mas é porque não tem esse preço. Multipliquem-se, não diminuam. Por que Deus está dando essa ordem? Porque na Babilônia, irmãos, se a gente optar por não multiplicar e for diminuindo, nós somos engolidos. Como é que a gente puxa para trás o que a Europa está vivendo? A coisa mais difícil que está sendo lá na França é achar um francês. Por quê? Porque não obedece às Escrituras. Porque isso aqui não é para a Goiânia, isso aqui não é para o Paquistão, isso aqui é para todo mundo. Se a gente não cumprir isso aqui, a gente deixa de existir. É claro que nós que cremos na soberania de Deus não cremos nisso. Mas há uma ordem de Deus. Não cremos que a gente deixe de existir. né? Mas há uma ordem de Deus para nós. Multipliquem-se, não diminuam. Não viva essa fé arrebatada. Viva ela aqui. ó. Tenha filhos, atenção de ter um filho, atenção com a esposa. Só quem já teve uma mulher grávida... A mulher grávida nunca vai saber o que um homem sente. Como é um homem que está falando, aí eu falo isso. Se fosse uma mulher, a mulher ia falar assim, um homem nunca vai saber o que a mulher grávida sente. Eu sei, é verdade também. Mas esse estresse, essa tensão faz parte do amadurecimento, do aprendizado, do crescimento do casal, da família. Os nossos filhos usufruem disso depois, da nossa maturidade alcançada durante a pré-gravidez, a frustração da gravidez, a perca depois o deu certo e tudo isso vai formando quem a gente é ser uma referência aumentar a presença na sociedade impactar a sociedade ser sal de verdade temperar um lugar ser coerente com aquilo que quem, com quem nós somos a quarta coisa que ele vai dizer para nós é trabalhe pela paz e prosperidade da cidade Então, ele diz para nós, construa e habite, plante e coma, casem e tenham filhos, depois deem seus filhos em casamento, tenham netos, multipliquem se não diminuam. E agora ele diz para nós, trabalhe pela paz e prosperidade da cidade. E aí eu quero te perguntar, o que que você faz na cidade? O que que você faz pelo bem da cidade? Volta, Nessa questão que nós falamos, que algumas coisas que a gente acha que não consegue cumprir é porque nós também lidamos com a cidade de maneira ou escapista ou sanguessuga. E a gente não está, apesar muitas vezes da a gente estar na cidade, nós não atuamos para a cidade. Só exigimos da cidade. O que você faz pelo bem da cidade? Deus te colocou numa cidade... E disse que você ia ficar lá um bom tempo. Mandou você construir e habitar, mandou você ter filho, mandou você plantar e colher, mandou você viver lá. O que você faz por essa cidade? Essa semana eu recebi um vídeo num dos nossos grupos aqui da igreja, e era um vídeo sobre um livro aí que está lançando, acho que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, um negócio assim. E aí eu assisti tudo, porque fiquei curioso, é né? um, grupo, um grupo da igreja, né? Falei, eu preciso saber o que, está, o que está nos influenciando, porque se alguém mandou é porque está causando influência. E quando eu assisti, eu falei assim, que benção Mas ainda é pouco. E, na verdade, só revela o quão urgente é a gente compartilhar o Evangelho. E eu coloquei isso lá no grupo. Eu falei assim, irmãos, esse vídeo é uma bênção, porque ele desperta a gente para uma coisa que a gente não está querendo fazer. Porque no lugar por exemplo, de ser positivo, nós temos uma palavra muito mais forte, que é ter esperança. No lugar de ser feliz antes de ter sucesso, nós sabemos que felicidade só se encontra em Jesus. Então, alguém que quer ser feliz antes de ter sucesso vai ser um eterno frustrado, porque, na verdade, ele vai estar tentando ainda encontrar isso nas coisas ou nas pessoas, e ele vai se frustrar. Ele pode até ler lá e falar assim, essa é uma lei. E é legal, porque ele inverte a lei, porque muita gente acha que eu preciso ter sucesso para ser feliz. E ele vai dizer, não, você só vai conseguir ter sucesso se for feliz. E está certo. Mas se a gente apresentar isso para as pessoas sem apresentar o evangelho, a gente apresenta uma mentira. É como um rato que está dentro de um ambiente achando que está conhecendo o mundo inteiro, mas ele está dentro de uma caixa. Então, irmãos, a gente precisa entender que envolver com a cidade é não ser escapista, mas é também apresentar o evangelho que pode ser ser apresentado sem evangeliquez. Porque era justamente isso que a gente quis tentar despertar lá nesse grupo. Então, irmãos, nós não estamos falando para você ir lá, abrir a Bíblia e falar naquela versão da Bíblia da sua avó, bisavó e tal. E nada contra isso, mas a gente precisa falar na linguagem que as pessoas entendem. Então, a linguagem que as pessoas entendem é a gente conversar com elas do jeito que o vídeo veio. Então, o vídeo veio e eu digo, ele está certo. Só tem uns ajustezinhos aqui que precisa fazer, que parecem pequenos, mas eles mudam tudo. Eu quero te dar uma palavra mais poderosa do que ser positivo, ser otimista. Otimismo é pouco, Esperança é maior. Eu quero te ensinar a ser feliz. Jesus disse, várias bem-aventuranças. Então, a gente tem as respostas, mas a gente fica canhado ou fica com um clichê evangeliquez e não consegue avançar numa conversa com as pessoas. Trabalhe pela paz e prosperidade da cidade. E aí ele encerra dizendo, orem pela cidade. E ele coloca uma condicional grave. Eles orem pela cidade. Por quê? Porque a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. E, às vezes, nós, como profetas, como a gente vai ver no caso de Jonas na semana que vem, a gente quer orar pela prosperidade só de quem a gente gosta. Ou a gente quer orar só pela parte da cidade que nos agrada. A gente não quer orar pelo morro, pelo trombadinha, porque eles nos ofendem. Eles escancaram para nós o nosso fracasso social. A gente tem medo. A gente não quer orar por toda a cidade, a gente quer orar por parte da cidade. Ore pela prosperidade da cidade, porque a sua prosperidade depende disso. Mas aí também eu te pergunto: qual o seu conceito de prosperidade? Porque se você está pensando só em dinheiro, é pouco. As igrejas televisivas atrapalharam você. E a cultura também atrapalhou você. Porque prosperidade é plenitude, que é o nosso tema do ano no ministério. Prosperidade é encontrar alegria, desfrute, plenitude na nossa relação com Deus, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com a criação. E se a gente puder usufruir de dinheiro para desfrutar disso cada vez melhor, amém mas a gente não depende do dinheiro para ter essas relações boas e ser próspero. É interessante como a gente cria as coisas e como a nossa capacidade de idólatra é tão grande, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, é o que está escrito lá em Eclesiastes, o nosso desejo por adorar, a nossa ânsia de adoração é tão grande que a gente cria as coisas e depois elas viram o nosso Senhor. Que loucura, a gente criou uma moeda. A gente criou um jeito de câmbio. A gente criou o dinheiro. Mas hoje a nossa felicidade depende disso. Você acorda de manhã e abre o saldo, e dependendo do saldo, você está alegre. E dependendo do saldo, você está triste. Como eu tenho uma expressão só, eu me esforcei aqui, viu, irmãos? porque tem gente que fala que eu tenho uma cara só o tempo inteiro isso é bom, um sinal de constância né? Deus é constante, estou aprendendo com Deus mas irmãos como que a gente permite uma coisa dessa? como que a gente não pensa sobre essas coisas? e essa última ordem que é orem pela cidade vai dizer para nós sobre o terceiro mandato que está lá em Gênesis que chama mandato espiritual que como a gente não cuidou da nossa relação com Deus a gente caiu Porque o homem não pecou porque queria comer de um fruto. O homem pecou porque não comeu do que Deus mandou ele comer. Porque a primeira ordem de Deus não foi não coma. A primeira ordem de Deus foi coma. Coma de tudo. Só não coma de uma. Aí o que que acontece? O o sábio diz em provérbios. Para quem está com fome, até o amargo é doce. Mas para quem está satisfeito até o doce se tornar amargo. Então aquilo ali foi um, um problema de abstinência, foi um problema de regime. Na verdade foi um problema de dieta, porque regime é greve de fome, né? dieta é trocar alimentos. A gente não comeu do que Deus mandou a gente comer, acabou comendo do que não devia comer, porque a gente não cuidou da nossa relação com Deus, não cumpriu o mandato espiritual. Então, esse é um texto que lembra a gente do mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Esse é um texto que evita a gente de ser escapista e viver nas nuvens, como se aqui embaixo nada importasse, mas também livra a gente de viver como se só aqui embaixo importasse. Esse texto desperta a gente para a gente cumprir as ordens que Deus tem nos dado desde Gênesis até hoje. Esse texto nos lembra que nós estamos em exílio e essa terra não é a nossa terra definitiva, mas que nós não estamos largados aqui de qualquer jeito. Deus está vindo nos resgatar. Nós temos uma pátria celestial, nós temos uma nova Jerusalém. E eu quero concluir lendo o verso 8, o verso 10 e depois o verso 11 ao 14. Aliás, eu não vou ler, eu, como a gente já leu, eu vou só mencionar. O verso 8 vai ajudar a gente a entender que não devemos nos deixar enganar, porque a gente acaba ouvindo o que quer ouvir e não o que Deus está falando. E muito do que hoje nós temos dessa teologia da prosperidade louca ou desses movimentos loucos também no meio da igreja que não são da prosperidade, mas são de outras coisas, é porque a gente ouve o que a gente quer. Quando o texto diz lá no Novo Testamento de que nos últimos dias nós teríamos coceira nos ouvidos e procuraríamos pessoas para falar sem parar, são os dias de hoje. As pessoas não param de ouvir. Você está no carro, você está ouvindo, você chega no trabalho, dependendo do que você trabalha, você coloca um fone de ouvido, você chega em casa, liga a televisão, está ouvindo, e tem gente que para dormir tem que ouvir também. Esses são os últimos dias em que a gente ia ter coceira nos ouvidos e ia procurar a gente para falar para a gente sem parar. Mas para a gente ouvir o que a gente quer ouvir. Não confie em profetas que não dizem o que está dizendo nesse texto. Que dizem só o que você quer ouvir. O verso 10 vai dizer para a gente ter paciência e esperança, porque Deus vai nos levar para casa. Tenha paciência e esperança. E do verso 11 ao 14, nós somos lembrados das promessas. Sou eu que sei os pensamentos que tenho para vocês. De consolo, de conforto e de esperança. Então, está difícil? tá, tá para nós também. Tem gripe, tem tsunami de lama, tem pobre, tem casamento acabando, tem filho abandonado. Tem crise na empresa, tem subtrabalho, subsalário, subvida, mas o que essa exposição termina dizendo para nós é para a gente ter paciência e esperança. Porque Deus diz que chegará o tempo em que Ele enxugará toda lágrima. Chegará o tempo em que haverá total consolo. E por isso a gente pode ter esperança. Mas enquanto isso, O que você faz pelo bem da cidade? O que você faz com a vocação que Deus te deu? Você constrói e habita só porque todo mundo constrói e habita? Você planta e colhe sem pensar sobre essas coisas? Você já não quer mais ter filhos porque custa caro? Você trabalha pela paz e pela prosperidade da cidade? Você ora pela cidade? São essas reflexões que Deus quer trazer no nosso coração hoje. Quero orar com você para a gente ir embora. Senhor, muito obrigado por essa palavra que é tão atual, escrita há milhares de anos, mas que é para hoje. Para hoje, Deus. Para a gente habitar e construir e plantar e colher com perspectiva, com entendimento, com revelação, com discernimento, sabendo que estamos cumprindo o mandato cultural para a gente casar e ter filho, ter neto, multiplicar e não diminuir, porque nós queremos cumprir esse mandato social. Queremos estar com as pessoas, queremos trabalhar pela paz e pela prosperidade da cidade. Queremos melhorar a educação da nossa cidade, queremos pensar em processos de sustentabilidade, queremos sonhar desenvolvimento de tecnologia para melhorar para as pessoas, porque nós queremos cumprir o mandato social. E nós também queremos, ó Deus, orar, Pela prosperidade da cidade, interceder pelas pessoas, sem distinção. Porque nós queremos cumprir o mandato espiritual. Cuidar da nossa relação com o Senhor. Apresentar as pessoas diante do Senhor. E deixar que o Senhor faça a limpeza. Então a gente quer orar pelos presos. A gente quer orar pelos marginais. A gente quer orar, ó Deus, pelos ricos. Pelos ricos dos ricos. Nós queremos orar pelos pobres dos pobres. Nós queremos orar, ó Deus, por pessoas com má formação física. E queremos orar por atletas perfeitos. Nós queremos orar pelo bem da cidade. Pela prosperidade dela. Porque também, além de cumprir o mandato espiritual, a nossa prosperidade depende disso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse equilíbrio. De não ficar vivendo nas nuvens. Mas ao mesmo tempo também de não perder a perspectiva da Nova Jerusalém, que é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.